0: Den ene känner en fysisk längtan efter verkstaden i rum 601 på Skandikpark. Park. Den andra drömmer om ett fullsatt Pustevik i Göteborg där drive-by-truckers står på scenen. Tanken om målet för sommaren var EM OS för Jan Andersson och Peter Gerardsson. Men ett virus ändrade förutsättningarna också för fotbollen. Vi har träffat de bägge förbundskaptenerna på en spöklik nationalarena för ett samtal om humörsvängningar, om varför man precis som barn inte vill ha tråkigt och hur de förbereder sig för landslagssamlingar och spel efter sommaren. Du lyssnar på Magasinet fotbollpodden. Jag heter Juan Martinez. Yes, då sitter vi inne på ett närmast spökligt, tomt Friends Arena. Ingen gräsmatta, syns till inga målställningar, inga alls så här. Hur känns det i det här skicket, igen, du som har det som din arbetsplats? Ja, som hemmaplan. Det är alltid lika
1: roligt när man kommer in på Friends- när vi har fotbollsaktiviteter här. Men som sagt, nu känns det som det känns med fotbollen i övrigt. Det vill säga att det finns inget fotbollslikt här inne, precis som
0: du beskriver. Så att... Det är stillt, ja. Peter Gerarsson, du har ju inte detta som din arbetsplats, men hur känns det att sitta här? Man är inne i sånt här
2: liv nu så att det känns ganska skönt, tyst lugnt som livet är just nu. Så att, eh, lite spökligt, men det kan också vara skönt.
0: Hör ni, vi befinner oss mitt i den här pandemin som inte har undgått någon. Hur, hur har ni haft det sedan det blev klart att, att det var en pandemi? livet för oss alla har förändrats rätt mycket. Hur har du haft det nu?
1: Ja, alltså det, det, det blev ju... Från det att jag var fullt igång och reste och höll på till sig så att det ju en vecka ungefär. Så det var ju väldigt, det var ju väldigt plötsligt då. Det, det var ju omtumlande en vecka till idag tycker jag. Sen ganska snabbt så anpassade man sig till att det är så här. Sen känner jag ju en tomhet hela tiden. Det är inte minst när jag kommer in här. Ju.
0: Du
2: Peter, var du? Hur har du haft det? Ja. Alltså vi, Någonstans så är man anpassningsbar. Man får anpassa till det livet som är. Och försöka, jag tror att oavsett vad man håller på med, så är det viktigt att försöka hitta mening med, med saker och ting. Och vad man ska göra. Man måste vara ännu bättre, ännu duktigare på att leva i nuet. Och att förhålla sig till det som händer egentligen dag för dag.
0: Vad har ni saknat mest med fotbollen? Jag pratade med Linda Sembrandt häromdagen. Och hon sa det här, när man åker i bussen på väg till matchen. Alltså, fotbollen säger ju en sak,
2: men sen är det ju att... Eh, när man har samlingar, de här första... Egentligen första timmarna, när man egentligen kramas. kramar om alla. Det är väldigt okramigt nu i, i de här tiderna. Men eh, att träffas alla då och krama om varandra. och. I det läget innan man har börjat ta ut trupp, innan man har liksom börjat med matcher så är så alla är glada. Alla är förväntansfulla. Och just det ögonblicket och de eh, gemenskapen med ledarna och spelarna tycker jag att det är den stora biten. Jag.
1: Alltså samlingarna som man har sex som året, vi har med, om man inkluderar januari turneringen att det inte den samlingen i Mars kom, den var ganska tuff. För den har man sett fram emot liksom flera månader träffa ledargänget och tillsammans liksom ta tag i uppgifterna nu. Dels marsamling och sen så då går vi vidare och förbereder sig inför EM. Det, det kan ju vara att sitta i rum 601 på Scandic Park eh, där, vi, där vi sitter och jobbar där. Vi har fotbollsverkstaden och samlingar. Det, det, det kan vi få en sån här fysisk längtan efter faktiskt. Att sitta där med de närmsta kamraterna och, och förbereda saker och ting. Det, 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 det är en riktig saknad.
0: Jag har läst någon intervju med dig där du vittnar om tomhet och till och med lite humörsvängningar. Det verkar som? <går> nej, jag har väl humör... Nej,
1: jag har inte... jag har... tror det men jag har inte mycket till humörsvängningar om det inte är fotbollsmatcher på gång. Men, nej, men däremot så är det klart att man... När, man har... när man är ler så... Jag ju inte jobbigare någon annan vill jag börja med att säga, men jag har alltid varit på väg någonstans har det känts som. Och nu är man ju inte det, för nu, nu, nu finns det liksom inte någonting att vara på väg till på samma sätt och det kan väl komma över en ibland att vara var fruktansvärt tråkigt här <går> alltså, mot hur det skulle varit och då blir man ju inte så där jättelycklig. samtidigt då som sagt så öppnar det lite annat så att det finns, finns några små fördelar men som humöret går upp och ner när vi nu har suttit och jobbat Peter Wettergren, Kristoffer Bärnsprong jag har lagt många timmar ihop och på och, och, och tittat igenom vår presentation så där, så, så det har det varit ett jätteroligt arbete för då har man liksom nosat på fotbollen och tittat. Vi har analyserat hela vårt EMK sen förra året och tagit fram ett antal jättebra klipp som vi ska använda nu för spelarna. Och så det har varit jätteroligt men när man då liksom går ut ur det rummet så kommer man på aj. Det är lika tråkigt fortfarande för det finns ingen riktig fotboll att förhålla sig till.
2: Känner du igen det, Petra? Ja det gör jag men som jag sa förut här framförallt den här första månaden där, tyckte jag var väldigt jobbig. Sen... Man är, jag tror att man är som ett barn ibland. Att barn vill inte ha tråkigt. Och det kommer jag på mig själv. Jag vill inte heller ha tråkigt. Och då ser du till att du hittar saker som är meningsfulla i, i ditt liv. Men under perioden den här första månaden så, så var det, mycket, det var mycket tråkigt. Man gick och just den här ovetskapen om vad som ska hända. Man vet inte så mycket mer nu. Men då har man mer anpassat sig och klarar av det på ett bättre sätt. Att eh, handskas med den här ovissheten som vi, som vi lever i.
0: Hör ni, har ni smygtränat någonting under den här tiden? Janne, du har Lidingövallen ganska nära. Ja, har jag, jag har dem? faktiskt
1: försökt träna lite själv. där ja. Det har jag gjort. Fått lite tid till promenader så sådär. Så det, det har väl varit nyttigt ur det perspektivet. Men nej, inte varit, inte varit igång som fotbollstränare. Det har jag inte varit. Däremot har jag väl och tittat lite på träningar och sådär. Men det gör jag alltid det på sig, när jag är ute och går med hunden.
0: Tycker Tyckte jag såg dig på Instagram hos ett pojklag häromdagen i Söderort ja, det i Stockholm? Var jag.
1: Ja, men det stämmer det. Men då var jag ute på en sån här kampanj faktiskt där jag var i, vi, vi städade området runt runt deras anläggning ute i Trångsund. Så det var inte skogårs och Så det var deras P06 och jag var ute och städade. Så det var ingen fotbollsträning. Men däremot fick man ta på sig träningsvården och vara nära en fotbollsplan och titta på lite träning. Men nej, inte så att jag har hållit i någon träning. eller någonting. Det, det har jag inte gjort. Och du Peter, har du tagit någon
2: träning med grabbens lag? Eller? Um, jag har sett någon men vi, det är hård fight i familjen. Min fru är tränare också så att eh, vi håller hela tiden på vem som ska åka på träningarna med honom och så vidare. Och, eh, däremot så skötte jag mycket av hans individuella träning. Mm, han tränar varje dag så att eh, sen sitter han varje morgon och skippar barnprogrammen så att han tittar på eh, Youtube på Messi och Mbappé och, och de där och sen ska han ut och köra. Då är han dem och jag får vara en motståndare som ska stå och passiv pinne eller vad ska man säga. Så att han lär sig mer av dem än eh, som ser, än, vad man ser. Den världen tycker jag är ganska intressant. att följa en sjuårings eh, enorma intresse för fotboll.
0: Vi vet ju inte när den första landslagssamlingen blir. Jo. Vet vi det? <laughs>
1: ja, vi vet att det är den sista augusti för oss och match femte åttonde. Vi hoppas kanske. Ja, men jag vill nog följa så det är det beslutet som ligger nu då och, och det vill jag nog vi
0: utgår från det då vi säger ja. så ja, man ska, jag ja. tror
1: annars blir det jobbigt ja. ska bara, det finns alltid en risk såklart att vi är i dessa tider, men någonstans så, så, så vill jag verkligen tro på att det blir så
0: ja. vi utgår från att det blir så Janna att det är landslagssamling i augusti vad är det första du kommer göra då
1: det första vi kommer att göra är att vi kommer att träffas ledargänget dagen innan för att sätta sig ihop oss igen och snacka, verkligen så vi snackar samma språk. Vi pratar ju mycket om, om landslagstänk kontra klubbtänk och med tanke på att vi, vi då inte har träffat man säger, det riktiga landslaget nu. Vi var ju i januari träffade vi en del men de flesta har vi inte träffat sedan den 18 november när vi mötte Färöarna här hemma och skildes åt. Så det, det är ju lång tid och då är det jätteviktigt att vi i landslagsledningen är väldigt synkare så alltså, att, att vi verkligen hittar tillbaks till eh, hur vi vill ha sakting, hur vi vill jobba så att spelarna ska komma in i ett väloljat sätt att tänka och att sakting funkar. Så att det, det, det tror jag blir en jätteviktig grej efter det här långa uppehållet att vi vi ser till att saker och ting är på det sättet som det ska vara till att börja med. Och sen så är det ju, Peter beskrev det innan, så den här första stunden man träffar, man träffar spelarna. Det är alltid lika roligt när man träffas och, och kramar om varandra och sen sätter vi igång och jobbar. Och då tror jag också det blir... Ännu viktigare än vanligt att vara tydlig i hur vi vill ha saker och ting, just med tanke på den långa tiden. så att Förberedelser inne i den samlingen kanske kommer bli viktigare än någonsin, kan jag tänka. För att vi sen ska ta oss an världsmästarna och Europamästarna inom några dagar så gäller det att allting verkligen är maxat från början. så att Det blir en häftig utmaning för oss. För er Peter, återsamlat nu.
2: Ja, det återstår att se, men eh, vi håller på eller nu i dagarna här så läggs eh, programmet för EM-kvalet här i höst. Och vi, vi har ju fönstret i september, oktober och eh, december eller november, december. Så att, eh, vi väntar väl på att det spelschemat ska komma och att, eh, verkligen säkerställa att vi verkligen säkerställer att vi spelar då. I alla fall där vi är i nuläget. Eh, vad kommer ni göra vad kommer det första du kommer att göra, Peter, när du åt, återkommer? Det första när vi, när vi får det klart, då kommer vi att diskutera igenom en, en plan hur, hur vi ska lägga upp, då naturligtvis eh, fokus på de första motståndarna. Det som händer i december kommer vi att lämna, utan de motståndarna som vi har här i, i första fönstret kommer vi att börja kartlägga. Och även om vi har gjort det förut och eh, har mött tre av de här lagen innan, så blir det att titta på. Ett upplägg som ser bra ut fram till dess då.
0: Ni, eh, hur har ni hållit koll på spelarna under den här tiden? och, och liksom, Hur har ni kontakt med dem? Då börjar jag, alltså,
1: jag, jag eh, eh, Först gick ju luften ur den jag på säger, lite grann och sen så har jag egentligen ringt någon några spelare nästan varje dag, men inte tagit så mycket mer än ett eller två samtal. för att Det man pratar om det är ju att det inte är någon fotboll. samtalen blir egentligen ganska lika liksom, kring sjukdom och hur de har det på hemmaplan. Och så där. Och det är inte så där upplyftande samtal i sig. Och sen är det alltid roligt att prata med killarna man inte har träffat dem på ett tag. Men... Och sen har jag också inte känt någon stress att, att liksom behöva avverka alla på kort tid så därför har jag, jag har fortfarande någon kvar att ringa faktiskt och, så, så, och snacka lite med. Så att det, det är väl den kontakten jag har haft med spelarna kan man säga och, och vi har haft några till i som har haft kontakt med några stycken utifrån olika perspektiv och sådär. Men sen är de ju i sin vanliga vardagsmiljö och då är det ju som vanligt klubbarna som är deras arbetsgivare och de bor där de bor och har sina sociala kontakter där och så vidare. Så att Jag har inte heller känt att jag ska tränga mig på att vi ska agera på något sätt för det är inte vårt jobb. När det är inte är samlingar, däremot om vi har kunnat stötta dem så har jag väl skickat ut lite information. Jag vet Daniel Lekvall och vår idrottscykel har skickat ut lite information kring hur man kan tänka i den här typen av perioder för att ge dem lite extra stöd. Men väldigt många av spelarna där ute, våra spelare, är ju, har ju varit isolerade i karantän på ett eller annat sätt under längre eller kortare perioder. Och, 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 vi har det ju väldigt bra vi som får hålla på med fotboll återigen, så vi ska inte beklaga oss kanske jämfört med många andra. Men men elitidrottsmän som är vana vid att varje dag träna, träffa andra, att vara socialiserade med andra människor, att fysiskt ta ut sig och så vidare. Att sitta då instängd i en lägenhet någonstans i ett, ett antal veckor, det, det, är, det har slitit på en del tror jag.
2: Och du, Peter? Det är mycket vad Janne säger, precis samma för oss naturligtvis. Att Utgångsläget där när det är med klubbarna så är det de som ansvarar och tar vi kontakt med spelare. I, så meddelar, är det jag som pratar så tar jag alltid kontakt med tränaren innan och eh, frågar om jag får prata med och talar om vad jag ska prata med. Eh, annars så hade vi efter vi kom hem och det här startade upp och framförallt när den första <coughs> landskampen där mot, mot Ungern blev inställd så hade jag och Magnus Wickman eh, kontakt med alla, i stort sett alla spelarna på ett eller annat sätt, de flesta i samtal men också med mejlkontakt och så vidare. Och, Informationen handlade, precis som Daniel så vår Rasmus-Torn med Wallin, han, all den infon därifrån gick ut till våra spelare också. <hör> och, och, även öppnar upp för spelarna att jag vill ha spelare som är aktiva och som tar ett eget ansvar och så vidare. Och, och, de vet att vi finns om det är något fotbollsmässigt. De vet att Rasmus finns om det är något på den sidan. Och, vi vet jag att en del har tagit hjälp av vår fyrstränare Pontus Eknon, som har hjälpt dem att lagt upp program i samarbete med klubbar och så vidare. Men vi har hjälpt framförallt de här spelarna, utlandsproffs som har varit hemma och uh,
0: känt att de behöver lite extra stöd. Uh. Eh, Janne, ni har jobbat lite med att sätta spel i det, lite extra. Jag ni har satt kan du berätta lite om det, vad ni har jobbat med du Peter Vettergren och Kristoffer Bärnspån?
1: ja det, kan man säga. det är fyra år sedan som Peter och jag tillträdde då, snart efter EM i Frankrike och då satte vi vårt sätt vårt, våra grunder, hur vi ville spela, försvarsspel, anfallsspel och hur vi ville jobba egentligen. Och de grunderna har vi haft med oss under de här fyra åren och självklart lite grann på vägen modifierat och lite grann hände grejer och utvecklat saker och så där men själva basen har varit ganska lik och den har vi inte liksom på nu heller utan den kommer vi fortsätta jobba med samma de stora grunderna men däremot så har vi pratat om att vara ännu tydligare, eftersom man som förbundskapten har så kort tid med spelarna, så är det så oerhört viktigt att den informationen som vi delar spelarna om hur, hur vi ska spela är ju tydligare den kan vara desto bättre är det. Och vi har väl då själva pratat flera gånger de här åren att vi, ska, vi skulle göra ett rejält omtag att, att i vår presentation för spelarna. Då att hitta ännu bättre exempel, att kunna uttrycka oss ännu tydligare. Och Det har vi jobbat med nu en, en ganska lång period och också ändrat hela presentationen för att fräscha upp den layoutmässigt. Det är en del så att säga. men den andra är att... Att prata om till exempel anfallsspel i fotboll så, så är det. Det beror så mycket på samhandling, det beror så mycket på relationer, det beror så mycket på rörelser som utlöser varandra. Sådär. Men vi har alltid lika mycket försvarspelsträning och anfallspelsträning på en samling. Men oftast blir det kanske en en och en halv träning. Och då hinner man inte liksom gå igenom alla delar, man hinner inte uppleva alla delar, man kan inte lära sig känna av det på det sättet. Men sen händer det uppstånd ändå grejer i matcher som är väldigt bra. Som tangerar hur vi vill spela. Och det är klart att då använda de bilderna från matcherna spelarna själva har utfört något som vi vill och lägga in i en förberedelsefas för eh, framöver det har varit jätteroligt att se. Tar man från EN kvar för året så brukar jag ha sagt ett antal gånger, men vi har, vi har liksom skadat ner till elva stycken klipp som är jättebra som visar hur vi vill spela vårt anfallsspel. Och som vi då kommer använda för spelarna väldigt tydligt och som är väldigt tydliga. Som är mycket tydligare än vad vi kan berätta för dem eller vad vi kan sätta upp för någonting. Och att verkligen använda alla, alla klippen på allra bästa sätt. Så att eh, den delen som jag sa, den har varit rolig. Det har, det, har, det har varit roligt för det har varit väldigt mycket som varit bra. Väldigt mycket som har varit bra alltså. Men det är absolut det är inte så att vi... Liksom om vi har jobbat så här innan så ska vi börja göra något helt annat nu. Absolut inte utan förfina det, göra det ännu bättre. Utmana oss själva att försöka bli ännu tydligare i det vi gör.
0: Petra, har, har du ägnat haft mycket tid åt att analysera laget för nya spelidéer eller uppgradera dem? Hur, hur har du resonerat här kring det klanslaget?
2: Eh, när, när vi fick nu inställt här då så då la vi ju, man säger motståndarna då, åt sidan så börjar vi titta lite mer på, på vår. Vi, vi ser ju alltid matcherna efteråt ur ett eh, analytiskt perspektiv. Det vill säga att eh, våra analytiker har filmat och det blir mer widescreen över, över spelplan och så vidare. Men eh, vi valde nu att både när det gäller eh, framförallt Algarve men även VM sitta och titta igenom alla de matcherna utifrån ett eh, tv-perspektiv med närbilder och så vidare. Och, det blev kan man säga, känslomässigt väldigt bra men man såg också saker som är utvecklande för oss och eh, vi tittar på delar i vårt spel som vi vill jobba med. Vi har försökt under de här åren då, från eh, hösten 2017 så har vi pratar mycket om man kan säga, principer och attityder som vi har i vårt försvarsspel och anfallsspel och de har vi inte ändrat så mycket på. Däremot så har vi ibland ändrat för formation och utgått en hel del ibland ifrån de spelarna som vi har tillgängliga och det gör att när man sitter och tittar igenom så, även om vi har ibland haft samma idéer inför vissa matcher så är det spelarnas egenskaper som har gjort att det sett ut på ett annat sätt och hur kan vi utnyttja spelarnas egenskaper ännu mer? Och därifrån så håller vi på och sätter ihop liksom ett batteri med eh, olika delar i vårt spel, olika skeden i vårt spel. Och eh, även eh, sätter ihop individuella spelare. Och det vet vi inte när vi får använda, det beror ju på liksom, den uttagning som är inför, inför nästa landskamp och så vidare. Men både ett, från början ett ganska brett seende på matcherna och ganska öppet vad vi ska titta på. Där håller vi på nu att filtrera ner allting i de skeden som finns i matcher både när det gäller anfallsspel och försvarsspel och fasta
0: situationer och så vidare. Tror ni att det kommer att fotbollen kommer att vara ett före och efter coronapandemin och jag vet gärna att du har pratat om att vi kanske genomgår någon form av självsanering nu. Fotbollen kanske, vi pratar om den internationella storfotbollen då men...
1: Ja det är viktigt att säga, ingen självsanering i Sverige gäller på det, det sättet. Men Nej. däremot pratar vi de här eh, enorma övergångssummorna och så vidare som man hanterar där ute så, så skulle det väl inte skada om det saneras lite och kommer ner på lite rimligare nivåer kan jag tycka. Och om det blir så eller inte det vet jag inte men jag hoppas det. Men, men pratar vi annars, så, ja, det, det, det har ju mycket att göra med när vi kommer igång och spelar så är det ju. Men skulle vi inte komma igång nu med, med eh, allsvensk fjol på det första hand och sen seriespel så att det tuffar igång allting här då. då är jag ganska övertygad om att du kommer prata om någonting före och efter för det, det, det kommer inte... Eh, jag har ju många år, precis som Peter har vi många års klubberfarenhet Jag var i ekonomien, så i Halmstad Borgklubb i 13 år och jag vet vet ungefär hur ekonomierna ser ut där ute och har suttit vid det skrivbordet. och det, det, är alltså, det är tufft i vanliga fall och skulle det nu inte komma igång det är tufft som det är, så är risken att det kommer bli väldigt stora konsekvenser. Så och då tror jag verkligen det blir ett förut efter. Men skulle vi komma igång nu rimligt så, så finns det ju en kraft i det finns ju en, alltså en en, en power på något sätt att, att klara sig igenom mycket och att man vanligt vid knappa resurser att kunna hantera det, och alla inställda på att det är ett speciellt läge. Så jag hoppas och tror att vi kommer igång och att det inte ska få några jättekonsekvenser. Det jag också hoppas och som jag vurmar väldigt mycket för som kommer från det är ju att man liksom, ute i landet hjälper de här klubbarna nu där det behövs med olika former av stöd för att det är en enormt viktig samhällsfunktion vi har, vi säger då fotbollen totalt sett, idrotten men nu kan vi ju prata om fotbollen eftersom det, det är där vi jobbar och, och den samhällsnyttan det gör med barn- och ungdomsidrott och så vidare att man, att man verkligen ser till att stötta i dem. för det det, det är, och det hoppas jag tror att man har förstått, men, men eh, pratar vi elitnivå i Sverige så ja, hoppas verkligen vi kommer igång, det kan jag säga.
0: Tror du Peter att de fotbollens status kommer påverka påverkas av det här, så jag tänker de framsteg som ändå har gjort så att man går mot en mer jämställd fotboll faktiskt, kan det till och med slå negativt det här som händer nu du? Du kan,
2: få in, du kan få in pengar på fyra olika sätt och det är sponsorer. Dessa tider så kan det ju vara så att det inte är inte lika lätt att få sponsorer från företag och så vidare. Det är tv-avtal och samma sak där. Vilka är beredda att betala liksom för produkten och så vidare. Det är publiksiffror och i nuläget så tillåts ju inte publik så att det är ju en del i det hela natur som drabbas. Och sen det sista är spelarförsäljningen som är den jätteskillnad på, på herr och dam. Där en... En bra försäljning i en Nalsunds klubb utomlands på herrsidan kan inbringa eh, jättemycket. Med, Medan på damsidan så är det i nuläget inte speciellt stora pengar som kommer in. Och alla de här fyra faktorerna är saker som kanske påverkas eh, på ett negativt sätt. Och då, då gör det att det blir tufft naturligtvis för, för de damansvenska klubbarna. Och, eh, ihop med EFD och så vidare. Så får man se var man hamnar. Men jag hoppas att man kommer ur det på ett,
0: på ett positivt sätt ändå. Tror ni att breddfotbollen kommer att påverkas barnungdomsfotbollen?
1: Nej, lite det jag var inne på innan att det finns, det finns ju en risk men samtidigt så det är så många som har sagt till mig att vad tråkigt det här är när det inte finns någon fotboll. Jag, jag, det jag tror liksom, det är inte bara vi som tycker det jag tror faktiskt att väldigt, väldigt många svenskar som tycker det. Och då vore det tusen om det inte hjälps åt att se till att vi kommer igång igen på ett bra sätt när vi väl får chansen att göra det. Så jag, jag tror att en det kan växa något positivt ur det här också, även om det kommer att vara en övergångsperiod som kommer vara lite jobbig. Så förhoppningsvis så kommer vi att växa oss ännu starkare så småningom.
0: Mycket tyder på, man lyssnar på experterna, att det här kanske inte är den sista pandemin vi upplever. Hur, hur tror ni att? Att fotbollen kommer möta såna här kriser i framtiden. Har man lärt sig någonting ännu?
1: Jag är helt övertygad om att både samhället och vi, alltså det är klart att vem kunde förutse detta och vem kunde vara beredd på detta och ha beredskap. Det finns ju folk i myndigheter som jobbar med det här som, som, som säkert var förberett till viss del men jag tror inte att man hade koll på, på hela grejen. Så att för, Det är väl en sån där grej man kan känna sig i varje fall hyfsat trygg med att nu, nu har, man, har man gjort någonting en gång så kan man förhoppningsvis göra det ännu bättre nästa gång. Så att eh, ja, jag hoppas att vi slipper uppleva det, här på men skulle det komma så finns det säkert en större bredskap. Både hos fotbollen men framförallt, vilket kanske är det allra viktigaste, det är ju samhället i stort såklart. Där vi är ju en viktig del av den.
2: Vad tror du, Peter? Jag har en intressant som jag tycker i alla fall också. Det var att jag jobbade i BK Häcken här under många år. När jag anställdes där 2009 så var det en klubb som hade gått i Jakub. Och Dennis Andersson som var klubbdirektör då, han... Eh, sa till mig ganska tidigt för att eh, dels så la man aldrig in spelar försäljningar i budget och eh, man ska hela tiden öka sitt egna kapital som tränare så vill jag gärna använda pengar för att köpa bättre spelare och så vidare men han sa, Dennis Andersson sa till mig då om det var nio eller tio så sa han att vi ska kunna klara av en pandemi om den kommer i, i åtminstone två år så att om det är någon Klubb som verkligen har pratat om det här och som har förberett sig på det, så är det Becker Häcken och Dennis Andersson. Man kan väl känna nu att det var väldigt kloka ord från en väldigt klok man.
0: Hör ni, vi börjar närma oss slutet av den här podden, och jag tänkte bara ställa en öppen fråga till er. Vad önskar ni er mest av allt just nu, Janne? Om du får börja.
1: Vad jag önskar mig, jag önskar mig att livet och fotbollen återgår till det normala igen. Det, det är väl det jag önskar mig. Det finns många andra grejer man kan önska sig, men eftersom det är det här vi pratar om just nu så är det klart att hitta ett normalläge igen där det är fotboll. Där är, du kan gå och titta på fotboll live och du kan se dina matcher på kvällen. Du kan sitta och titta. Det, 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 och att livet med det återgår till normalt så fort som du överhuvudtaget kan. Det är väl den, den önskan som jag, som säkert tillsammans som många andra har.
0: Har du någon, specifik, jag tänker, någon konkret grej jag tänker, Janne? Du har inte träffat din mamma på länge till exempel? Eller någon...
1: Nej, det har jag inte. Så vi träffas inte så ofta i alla fall för hon bor i Halmstad. Men visst är det så att vi ska kunna äta middag och tillsammans, man ska kunna träffa familj, och släkt och vänner så är det klart att det, det är ju det jag menar med det normala livet och med det normala livet som medföljer ju då också att vi ska kunna kunna hålla på med det som jag tycker om, det vill säga fotbollen. Så att så snart som möjligt normalt liv igen, det är önskvärt.
0: Peter?
2: Jag kan säga så här att om jag befinner mig på ett utsålt Pustervik och tittar på drive by truckers, då är livet bra och då har det övriga samhället också bra för att då har vi inga restriktioner och då har vi ingen corona.
0: Pustervik i Göteborg pratar du om eller? ja. ja. Det tycker jag vi låter som en ruggit fin avslutning på det här. Hör ni Jan Andersson och Peter Gerardsson, förbundskaptenar i fotboll för Sveriges dam respektive herrlandslag. Stort tack för att ni gästade magasin Fotboll fotbollpodden här på ett folktomt och öde och uppgrävt Friends Arena. Stort tack. Tack själv. Tack själv. Du har lyssnat på magasinet Fotboll Podden med förbundskaptenerna Janne Andersson och Peter Gérardsson från Nationalarenan Friends Arena. Har du några tankar, synpunkter eller idéer som du vill att vi tar upp i podden? Hör av dig till podden att svenskfotboll.se. Det är tillsammans med er alla som vi gör svensk fotboll lite bättre. Jag heter Sean Martinez. Tack för att du har lyssnat.